0: Если у меня не получится съеду, то и всегда можно, можно стать либо таксистом, либо бизнес-тренером. Бизнес как зебра. То ли гнет, Фу то укусит. Тогда для моей компании это плохая новость. Мы достаточно часто получаем угрозы. Я вас засужу, я там напишу письмо президенту. Но суд был, вот хоть один суд прям был. Я все-таки считаю, что должно быть две морковки, да, вот одна, которая там спереди, а другая
1: сзади. Ты сам себя как чувствуешь в целом? Может, у тебя какой-то фетиш есть. Чувак, бж! Ты просто падаешь, у тебя пена брыжит, тебя колбасит. А что думают твои
0: соседи в этот момент? Ну, это выглядит как реально какой-то БДСМ-клуб.
2: Воу-воу-воу, полегче. Шестер. Пасть еще тренинги по, по пикапу.
0: Про, про стриптиз я не случайно, потому что Кирилл, чтобы отдать мне долг, там танцует иногда.
1: Наконец-то мы да, начинаем да. подкаст.
2: Ну что, Денис? привет привет мы тебя не случайно сегодня позвали в гости нашего подкаста кирилл сейчас расскажет почему мы это сделали
1: конечно да. во первых потому что всех гостей от передачи зовут денис и следующий гость просто мне кажется в мире IT больше нет Дениса, поэтому нет нет на мы, найдем, мы найдем да и ведущий тоже Денис. в общем это первая причина а вторая на самом деле денис очень простая ты делаешь замечательную компанию замечательный бизнес и с тобой интересно очень об этом поговорить.
0: — Кирилл, можешь не возвращать мне долг, не обязательно вот так подплестить, начинать, как бы я, я и так прощу тебе. — Я думаю, это не будет переживай. не так, да?
2: конечно. — А что, что задолжал Кирилл, может быть, он а на, на халяву пользовался я, сервисом? — Я
1: да? выполнил задание, да. И...
0: — Просто, да, он купил на сайте, как исполнитель, подписку и не заплатил за нее, и поэтому пришлось вот компенсировать как бы бонусами. — Я целых два
1: заказа взял бесплатно. — Или да. накосячил где-то с
2: ремонтом. — да. На самом
1: деле... Ты, ты в какой да. категории, кстати, у нас? А, я? Ремонт да, Ремонт. автомобилей.
0: То есть ты после курьеров уже за ну, да? левел-ап.
1: Мы все, все подкасты слушаем про саморазвитие. Я не могу долго оставаться на одном месте. Другое дело,
2: Денис. Да, я пока только осваиваю Новые направления главное, для себя. А своего Ты читаешь. А
0: я думал, ты правила сайта изучаешь. Просто. Нет, главное, пока. А кто-то делает, да. так, кстати, кто-то читает. Знаешь, правила? удивительно, но да, я тоже всегда жил в такой парадигме, что mm -hmm. никто не читает эти огромные комнаты, mm -hmm. все ставят просто чекбокс. Окей, я согласен. А, пока мы не поставили веб-визор э, mm -hmm. на сайт, и юрист в попытках доказать, что mm -hmm. все-таки это очень важно. Ну, как и любая да. юридическая работа, потому что я, я надеюсь, мой юрист меня не, не, не услышит, вот, зачем ему смотреть умное интервью со мной? Да, никто не услышит, вот, я не переживаю, да. я никто не смотрит. Ну вот, и я всегда жил в парадигме, что как бы юристы должны узнавать в самом конце о каких-то продуктах. И чем mm -hmm. позже ты сказал о новой идее юристам, тем больше э, у тебя конкурентное преимущество перед... Тем больше шансов, что ты запустишь, да? Да. И вот юрист как-то ко мне пришел и сказал, слушай, вот ты недооцениваешь и говоришь, что никто не читает термс, а вот на, смотри ролики. И прям нарезал мне несколько видосов из визора где реально пользователи просто сидели, читали, что-то выделяли, копировали. И оказалась значительная часть реально читают. Я не знаю в процентах какая она, но это, конечно, не подавляющее большинство. Но... Слушай, а
1: кстати интересно, вот у вас дофига уже пользователей, большая история, много лет. Был кейс, когда вы как-то ваши юристы, возможно, тот самый человек, как-то использовал это, и вы там, я не знаю, в, су в суде выиграли что-то еще?
0: Слушай, у нас, конечно же, очень часто ну, были к нам обращения, что если вы, ну, например, мы забанили исполнителя, особенно исполнителя, у которого уже был какой-то рейтинг и опыт, и, например, еду для него был там, возможно, основным источником дохода, ну, либо значительным источником дохода, и, конечно, когда качество исполнителя падает, либо по каким-то иным причинам мы принимаем решение, чтобы его заблокировать, человек считает, что мы как бы являясь его якобы работодателем, не имеем право просто так взять и отказаться от mm -hmm. сотрудничества с этим человеком. Одним и нём да, и мы достаточно часто получаем угрозы: "Серия, я вас засужу, я там напишу письмо президенту". Кстати, уже было, были, такое? были обращения, да, к президенту. Письмо президенту. Там, ой, слушайте, чего только не было. Вот и можно, можно весь подкаст обсуждать разные смешные истории. Насуд но но был. Смешные... Вот
1: один суд прям был
0: Нет, нет, до не суда не было ни ни разу. Но потому что внимание, уважаемые зрители,
1: это ваш шанс прославиться.
0: Потому что все-таки это информационная площадка, да. это не end-to-end сервис, -end mm. и в этом плане мы, ну, глобально мы не отличаемся ничем от любой доски объявления, просто у нас немножечко модель потребления иначе mm. решается, если на классифайдах вы ищете какие-то объявления, связываетесь напрямую с э, исполнителями, либо с продавцами, то здесь обратная механика... Вы пишете, что вам нужно, и проверенные, ну, либо не проверенные исполнители оставляют вам свои предложения. Но все гражданско-правовые отношения возникают между двумя сторонами. Мы являемся просто информационным сервисом. Да, мы даем определенные гарантии, мы очень много времени внимания уделяем безопасности. У нас есть возможность проходить полную проверку профиля исполнителя с верификацией паспортных данных, с криминал-чеком. Мы проверяем фотографии, делаем различные скоринги, как бы и явные, и неявные, ну, потому что, к сожалению, законодательство о персональных данных, оно не позволяет компаниям делать ряд очень важных проверок официально, просто либо у тебя нет доступа к базам данных, либо ты не можешь это делать, там, например, без личного согласия человека, вот. но тем не менее, я, я, я всегда говорю, что наш основной конкурент — это объявление на столбах, Uh -huh. вот, потому что мы не конкурируем с моновертикальными, с мультивертикальными агрегаторами, маркетплейсами, просто потому что рынок бытовых услуг настолько велик. Там более 5 триллионов рублей в России. Это, ну, про чтобы вы понимали, рынок и e коммерса чуть больше одного триллиона. И какая борьба идет на этом рынке.
1: Подкаст записан при поддержке конференции по продуктовому маркетингу и росту продуктов Epic Growth Conference. Следующая конференция пройдет 14 октября в Москве. Есть билеты и на онлайн-трансляцию. Кстати, да, про рынок. Мы, мы будем сегодня это, динамику поддерживать. Да. Про рынок, смотри, интересно. Юду уже много лет. Сколько, кстати? Семь. Mm -hmm. лет. 7 лет 7. да? Конкурентов у вас, ну, вроде как не было, так практически у вот таких значимых, заметных нету, наверное, вид сейчас набирает. Uh, Во-первых,
0: ну, товарищ... на есть прямые конкуренты, вот, например, yeah. профиру. У
1: меня вопрос такой, вот, про рынок сейчас. Вот за это время вы его еще не съели, то есть вообще еще объем есть у рынка, или в принципе вы же там, сейчас никому не говорите, но ищете всевозможные пути диверсификации, чтобы хоть как-то еще бизнес рос. Или еще там хватит на три года?
0: Мы боремся за рынок в 5 триллионов, а там месячный GMV, а, то есть объем денег, который наши заказчики выплачивают нашим исполнителям, он превышает чуть больше одного миллиарда рублей в месяц. А, поэтому И при этом мы являемся крупнейшим. Да, и мы вот недавно, ну как недавно, мы периодически там, с Егором Руди, от основатель профи, встречаемся за кальяном, обсудить ситуацию По на результаты. Да, Не Помериться Не помериться, поплакаться друг другу <с> о том, насколько сложный рынок и насколько много экспертизы требуется для того, чтобы делать там качественный продукт. И вот мы смеялись как-то год назад, что если сложить все агрегаторы, если сложить моновертикальные интуиции сервисы типа клинру, э, везет всем ру, Ну, в общем, всех э, ребят, которые делают что-то либо в нескольких э, категориях, либо mm -hmm. в одной, то ну, мы суммарно, там, дай бог, достигнем 6, может быть, процентов. А, а вы
2: там за каляном, кстати, никогда не думали о
0: слиянии, например? — Думали, и думали не только с, с ребятами, потому что, ну, в целом ситуация на рынке, на российском рынке, российском венчурном рынке, она как бы не очень хорошая. И на самом деле, если мы говорим о бизнесе и развитии бизнеса как о неком этапе, который определенно должен закончиться, там, ну, либо продажей, либо выходом на IPO, либо каким-то слиянием и поглощением, и вот просто если... Убрать эмоции, посмотреть на статистику. К сожалению, в нашей стране сейчас осталось полтора стратега, ну, может быть, не полтора, а три-четыре, которые хотя бы раз в год делают хотя бы одну сделку. То есть, одна сделка в год – это даже не серийность. Да, там Google делает там раз в неделю сделку, а у нас есть там, Яндекс большой и Яндекс Такси, при этом Яндекс Такси, насколько я понимаю, за прошлый год сделала больше сделок, чем Яндекс большой есть там, Сбербанк и вот сейчас который вступил в некую коалицию с Mailom а, есть там, из телекомов, МТС наиболее активные. Собственно все и более того, на, там другие компании, ну, там чуть меньше, просто они, они не могут покупать крупные проекты. Если ты вырастаешь по капитализации там больше там не знаю 100 миллионов долларов, а ну, вы больше тебя мы чуть меньше. Ну, есть же разные оценки. Конечно, я считаю, что мы сильно больше. <свят> вот, но некая там объективная оценка рынка. Вот мы, мы к моему там, э великому счастью и сожалению в прошлом году попали в двадцатку самых дорогих IT-компаний. Так, а почему а
2: сожалению? По-моему, здесь только счастье а
0: у, у меня, ты знаешь, у меня была всегда позиция такая, что вот в России предприниматель, он имеет условно два пути э развития. Либо ты мегапубличный, ты вот просто из каждого утюга ты занимаешься нетворкингом, ты пиаришь себя, свой продукт для того, чтобы если что-то происходит внезапно, ты мог решить вопрос. Там условная история там Овчинниковым и до пиццы и вот там наркотиками, да, вот когда за тебя впрягаются журналисты и начинается история, что там за беспредел, почему мы тут бизнес прижимаем. Либо другая крайность, ты просто тихонечко сидишь и делаешь бизнес и не высовываешься, зарабатываешь, делаешь, ну, желательно ты не нарушаешь никакие законы, вот, все-таки я считаю, что если ты делаешь бизнес в стране, ты, ты не можешь, твоя бизнес-модель не может быть в виде необоснованной налоговой выгоды, да, если ты платишь там, не знаю, не, не уплачиваешь какие-то налоги или выплачиваешь серые зарплаты, вот. Поэтому мне всегда вот второй, ну, подход, он был чуть ближе, при том, что, ну, компанию мы всегда с первых дней, как запустились, мы активно э, использовали различные пиар-механики для того, чтобы в том числе и привлекать пользователей, и привлекать партнеров, и как-то э, обозначать проект перед потенциальными инвесторами. И эта стратегия для ЮДУ, ну, возможно, была решающей, потому что мы за... в 2012 году, когда мы запустились, я в начале года составил список всех конкурсов IT-компаний, каких-то номинаций, где мы могли бы засветиться, и большую часть из них мы выиграли, и это нам позволило очень быстро наладить общение с, с журналистами, которые стали про нас писать, и первые несколько лет то проект Рост исключительно на органике, на SEO, и, конечно же, это нам очень сильно помогло на старте, в том числе и с переговорами с инвесторами, для того, чтобы они поверили в нашу идею.
2: Слушай, а сейчас растет бизнес год к году? Конечно. А на сколько? Ну, в процентах.
0: В прошлом году мы выросли на... Там чуть меньше 80%. процентов почти, почти да. в два раза ну мы к сожалению перестали удваиваться да потому что все-таки ну как бы на начальной базе ты можешь расти в два раза ну там и в три и в четыре бить себя в грудь смотрите вот, но с каждым годом такую динамику становится держать все сложнее поэтому да мы в том а году... за, за
2: счет чего сейчас происходит рост можешь как-то просто объяснить
0: понимаешь у моделей маркетплейсов у успешной модели маркетплейсов. Основной рост, он должен быть всегда за счет двух, двух векторов. Я сейчас исключаю вектор, когда маркетплейс в состоянии закупать пользователя, там, заказчика, либо, либо покупателя товаров, каких-то услуг, и сразу же зарабатывать с первого заказа. Я не знаю ни одного маркетплейса, масштабируемо, если мы сейчас не говорим про какой-то там местечковый э, сервис, у которого там 10 транзакций в день. Я не знаю ни одного маркетплейса, который бы в состоянии был, у которого настолько юнит экономика отлажена, что он бы отбивался с первого заказа. Потому что, как правило, маркетплейс — это всегда очень низкомаржинальный бизнес. У нас маржа, она там еще в, в районе 10% может быть, там на какие-нибудь онлайн-услуги билета, она может быть меньше 1%. И все маркетплейсы живут за счет того, что они возвращают пользователя, и они знают, что пользователь, который получил первый клиентский опыт успешный, он придет, например, в течение года еще два раза, или в течение трех лет еще три раза. И это они могут... Это первый
1: вектор, извини ты сказал, что
0: есть два Да, это первый вектор, связанный с тем, чтобы постоянно возвращать так. и, и увеличивать частотность и retention. И второй вектор — это органика, потому что в плане... В плане Количество услуг, объемы услуг или товаров, маркетплейсу сильно проще, потому что с ним очень сложно конкурировать с любым end-to-end -end сервисом или, например, в нашем случае сервисным компаниям, ну не одна даже самая крупная сервисная компания, которая там, делает дома, ремонты в квартирах она не в состоянии охватить даже 5-10% того спектра услуг, с которыми можно обратиться на еду. Более того, там, на еду у нас есть даже целая рубрика «Необычные сумасшедшие задания месяца», где ну, абсолютно невыполнимые задания люди публикуют, они находят исполнителей и с комментарием... Ну... — Ты а
2: можешь
1: какой-нибудь пример привести из я такого подожди, задания? — Подожди, я как человек из корпорации здесь должен завершить ответ на первый вопрос. За счет чего растете-то? — Во два направления. Органика. У нас то есть новых каких-то стримов у вас нету? Вот там B2B сделали? Нет, слушай, конечно, у нас… Есть какие-то направления, которые вот сейчас там, как у Яндекса, у Убера, знаешь, там еда, сейчас драйвер роста, например, у них, давно уже такси не растет, по крайней мере, у Убера. Вот у вас есть что-то, что сейчас гораздо быстрее и стремительнее растет, чем основной? А,
0: безусловно, у нас есть регионы. Угу. Учитывая, что мы до сих пор не федеральный сервис региональный, и монетизация ЮДУ запущена всего в пяти городах. И у нас вся Россия это некий челлендж для того, чтобы ну, попытаться хотя бы сделать так, чтобы вся Россия давала примерно 50% заданий, которые у нас генерируются в двух столицах. Доля Москвы, я очень на это надеюсь, она угу. сократится до 45-50%, это будет очень здорово. В принципе, ну, пару лет назад e-commerce
1: рынок примерно так и делился у крупных маркетплейсов и интернет-магазинов. Слушай, у меня вопрос, ты вот очень близко мы подобрались, мне правда прям интересно, ну честно… Ты сейчас сам много работаешь или нет вот только по-настоящему не вот это социально одобряемый ответ я работаю 4 часов в день и считаю что только так может достигать результатов и я сам ты сказал что полог тебе погружен я в целом верю но хочется понять вот по-настоящему ты уже перешел в вот эту фазу когда ты ну так кайфуешь, да? Ты там больше по интервью поездить, я не знаю, там какие-то встречи с ключевыми партнерами, но в операционку не залазишь? Или ты прям по-настоящему каждый день в <с> офис ездишь, там в операционке? Знаешь,
0: я, я очень много сам себе задаю вопрос, и пока нет четкого ответа, потому что ну, я думаю, предприниматели, которые сейчас слушают, они поймут, как бы бизнес, особенно на ранних стадиях, это всегда некая амплитуда, это всегда некие этапы очень разное. И нельзя сказать, что, например, для первого этапа первых двух-трех лет свойственно... Там, фигачить и э, там по 15 часов ни с кем не общаться, вот, и не давать интервью. Потом второй-третий год ты уже можешь выходить на ланч из офиса, ты уже можешь постепенно переходить с дошираков там на какую-то более-менее цивилизованную. На да, дошираки из да, курицы? Да, надо да, добавлять какие-то сосисочки, например, молочные, вот, и все. пять лет ты продержался, чувак, ты можешь выпускать свой инфокурс, ты можешь коучить, ну, это же вообще классика, да, если у у меня не получится съеду то и нет. всегда можно можно стать либо таксистом либо бизнес тренером да, да. ну в конце концов вот а, у меня нет на это ответа потому что в разное вот, вот вот например сейчас вот сейчас там у нас такой этап компании когда этап компании когда я максимально задействован при этом э, по ряду причин, которые, как обычно, накапливаются и на тебя сваливаются в то время, когда ты абсолютно к ним не готов. Поэтому э, я не могу тебе ответить на вопрос, потому что оно всегда, вот как ты знаешь, э, но ну, одно без другого не бывает. Бизнес, да, бывает... как зебра. Бывает, да, период, и что самое выпуски. плохое, вот, вот да, она как зебра, но ты, блин, не Это понимаешь, сейчас какая сейчас полоса, Нет. то есть иногда бывает, тебе кажется, она черная, а через пару месяцев возникают такие, блин, изменения ситуации, ты понимаешь, что... Чувак, два месяца назад мы были на белой полосе, а вот сейчас, реально, кажется, мы ну, к нам постучали со дна и как бы все. То есть прямо и... Сейчас
1: ты, в общем, там погружен, будь здоров, да?
0: Ты знаешь, я погружен, будь здоров, но здесь же очень важно твое отношение к этому. Я, я точно ловлю себя на мысли, что условно пять лет назад я реально входил в состояние нервоза и очень сильно выгорал и переживал из-за менее менее важных проблем. То есть я ловился на мысли, что в какой-то момент у меня, вот мы общаемся, и мне, ну, собеседник так на меня смотрит внимательно. Я понимаю, что, может быть, я не знаю, там, ну, пролил что-то на лицо. Он говорит: слушай, а у тебя все хорошо? И такой... Да, 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 все отлично. Вот у тебя просто, ну, глаз дергаться, ты знаешь, такой, давно, ты уже полчаса вот просто вот так вот. Я такой, а, да, это, ну, нормально у меня бывает такое. Не-не, все классно, ребят, да, все замечательно. Вот. Mm -hmm. А учитывая то, что когда ты работаешь в коллективе, особенно когда это на начальном этапе, и ты, ты должен всегда излучать уверенность. Потому что когда ты проводишь собеседование в стартапе, не. Тебя продает твой э, кандидат, который пришел на, на, на собеседование, скорее ты ему продаешь компанию, потому что ты человеку, который работает в хорошей корпорации, на хорошей там, белой зарплате, с классным соцпакетом, должен как-то убедить его прийти к тебе, ну, допустим, без понижения ЗП, хотя у нас ну, на старте мы не могли платить больше, еще и, возможно, у тебя там, не знаю, там часть зарплаты в конверте, да, если мы говорим про совсем начальный этап, ты не знаешь, что такое соцпакет, типа, что, 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 что за пакет, конверт, что такое соцпакет, да, вот. но ты должен как-то так э, воздействовать на человека, чтобы он понял, что все, что было до этого в его жизни, он занимался полной херней, а сейчас он придет и будет вместе с тобой менять мир, и ты должен сам в это верить. И, конечно, когда ты параллельно должен излучать уверенность, а после этого идти разруливать какой-то конфликт или ситуацию, где взять деньги, чтобы завтра заплатить, выдать людям вот зарплату. Вот этому сотруднику, которого да, ты да, 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 сейчас. Да. Вот эту уверенность излучать очень сложно, но ты не можешь ее как бы не излучать, просто потому что тогда люди с тобой не пойдут, потому что людям, людям важно, важно верить в то, что они делают. Если не веришь ты, или ты настолько сильно застрессован, и ты вообще не выглядишь счастливым человеком, который как бы ведет компанию светло будущее ну я бы посчитал риском да, работать с таким фаундером или SEO, или руководителем поэтому тут вопрос не стало ли больше проблем или стали ли они более там, крупными там, судьбоносными а то что скорее я чуть проще стал к этому относиться просто осознав то что все, что бы ни происходило, оно всегда, как бы это банально не звучало, но оно реально делало нас сильнее, и дальше ну вот, начиналась какая-то белая полоса. То же самое мне раньше очень тяжело было переносить, когда. Крутые сотрудники, особенно сотрудники, которые выросли рядом с тобой, или ты значительно повлиял на их рост, они уходят и уносят с собой какую-то важную экспертизу, либо вообще ты остаешься без компетенций, потому что у тебя эти компетенции были в единственном лице у того человека, который уходит. Я всегда очень ну, даже злился порой, да, на людей, особенно, когда а, они уходили без предупреждения, просто ставя перед фактом. У нас было, к счастью, немного таких ситуаций, но они были. Пока не осознал очень простую истину, что еще ни разу а, при потери важного человека, мы не заменили его более слабым человеком. И всегда экспертиза только улучшалась. Да, мы тратили в моменте очень много времени и денег, когда искали замену, и не всегда мы замену находили с первого раза. Ты должен был, пока нет человека, больше фокусироваться или перекидывать его, значит, на других людей. То есть в деньгах, конечно, мы в моменте теряли, но После этого приходил более амбициозный, более сильный, более дисциплинированный, более ответственный, более экспертный человек, который реально гораздо более интенсивнее. Перформил то направление, вот, на, на которое мы искали замену. И, и я стал просто легче это все отпускать. И, например, сейчас, вот, вот вчера, один из там, наших продуктов, который реально вырос в компании, который запускал очень крутые продукты. Вчера мне сообщил, что вот он решил принял решение покинуть компанию. А, притом, конечно же, тоже не в самый подходящий момент, потому что там, бывает не бывает да, Не бывает, да. Все, 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 все правильно. Потому что контакт, если он решил. Я и, mm -hmm. я, ну, и он принял офер от другой компании mm -hmm. на повышение. Да, на, и, и я реально порадовался за него, сказав, что круто, я, я, я искренне горжусь тем что ты, когда приходил там, к нам на зарплату там, в пять раз ниже, и, и то я думал, брать, не брать, потому что там наполовину вопросов ты, ты плавал, но за несколько лет ты так круто вырос, ты так круто прокачал, что еду стал для тебя трамплином, и ты сразу стал там, там, вторым человеком после директора по продукту в большой компании. А нет а все таки ревности какой-то к этому? Честно, вот сейчас нет ревности, сейчас у меня есть ревность и, и скорее недовольство, если мой сотрудник уйдет какую-то ну, небольшую компанию там, с повышением в должности или там, на ту же самую зарплату. Я скажу, чувак, странно, почему ты ну, так, так низко, так Плохо себя продал, пал. ты же крут. Потому что если ты продержался в юду больше года, ты реально крут. Потому что ну, у нас не задерживаются откровенные бездельники, у нас достаточно все жестко с этим. И как бы корп культура она сама скорее отторгает людей, которые в нее не вписываются.
2: Ну, а вот эта толстокожесть, ты ее наращивал с годами, как-то с опытом? Или все-таки есть какие-то практики, которые тебе помогали, чтобы глаз не дергался и там другие части тела.
0: Безусловно. У меня в какой-то момент, как мне показалось, мне не хватает уверенности. И я заметил это путем наблюдения на нескольких конференциях. Ну, не только конференциях, но и общения с людьми. Вот, и, я думаю, многие из вас сейчас эту картинку в голове нарисуют, потому что явно каждый, кто ходил хотя бы на несколько конференциях, они видели примерно так, такую историю. Когда стоит спикер, очень классно, очень красиво очень прокаченно рассказывает какую-то тему, при этом неся полную дичь. Ну, то есть, либо просто капитан, вот прям капитан очевидность, да, либо льёт воду, но при этом ползала сидит и записывает, а другая половина снимает на телефоны. И, 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 и ты такой сидишь, типа, ну, я это знал, а это уже все знали, а это вроде бы даже в школе. Назовём в школе его вообще. Тони. Да. Не-не, да. Тони, это все таки <свят> немножко про другое. Это про мотивацию, про вдохновение, да. Это как бы О, с этим тоже окей. Тони от
2: продакт-менеджмента.
0: Вот, Тони от продакт-менеджмента, да. А иногда бывает, когда выходит какой-нибудь, ну как правило, это больше свойственно техническим сотрудникам, которая компания, там, так, ну-ка, нужно выступить там, на конференции там, по дата Science, там, да, вот рассказать там про там, наши решения, и выходит очень крутой чувак, который спрятался за ширму, который развернулся к залу спиной, смотрит на презентацию на свою же, хотя он ее знает, но ему кажется, что с ней он знает лучше, и таким ну, гнусавым, неуверенным голосом рассказывает мега интересные вещи. И буквально через 10 минут, ну там на первых рядах такие же коллеги и интроверты его слушают, а все остальные там уходят в телефон и начинают. И ты сидишь и ловишься на мысли, блин, ну надо обязательно с тобой познакомиться и на кофе брейке тебя прям расспросить. Я понял, что, к сожалению... При воздействии на людей, а все-таки, ну, я считаю, бизнес — это всегда про общение, про коммуникацию. Если ты не ремесленник, когда у тебя есть там, своя кузница, и ты работаешь, любой бизнес — это про общение с людьми, с клиентами, с партнерами, с арендодателями, неважно с кем. И ты за счет уверенности ты реально можешь увеличивать конверсию в принятии решений, которые нужны тебе. Лучше убеждать, лучше выторговывать какие-то важные условия. Я сейчас не говорю про манипуляции, хотя, ну, в том числе и про манипуляцию, но это можно использовать и, например, для защиты от манипуляций, как ты уверен, ты, не чувак, то, что ты его сейчас зеркалишь, как бы, ну, само то это не сработает, да, поэтому давай, как бы, ну, там, по-бизнесовому -по решать этот вопрос. И я понял, что мне в каких-то моментах этой уверенности не хватает, и я начал искать для себя практики, как ее можно прокачать. Вот, давай к ним. И для меня, наверное, открытием за последние. Ну, вот за прошлый год стало то, что. Понятно, ну, лучший способ прокачивать уверенность – это выходить из зоны комфорта, там, чаще выступать, не бояться отвечать на сложные вопросы, приходить на какие-то интервью в подобном формате, когда люди почему-то не готовы прислать тебе заранее вопросы, и там будет два... Знаешь, э почему? Два... Потому что их нет. Потому что вы плохо готовились, но я же не знал об этом. И помимо этого я открыл для себя целое уникальное направление, как актерское мастерство. И я закончил два курса, Притом первый курс он был смешанный, я пришел на курс по ораторскому мастерству. Есть такая компания с бизнес-питч, Никита Непряхина. Я пошел на этот курс, и на нем было несколько, несколько уроков, которые проводили ребята из Google School. Это были как раз-таки актерские практики. И я просто офигел от того, насколько сильно это меня изменило. Потому что я посещаю периодически какие-то курсы по ораторскому, либо по по риторике либо по публичным выступлениям не потому, что я хочу чего-то нового научить, а просто потому, что для меня это хорошая возможность попрактиковаться. Я считаю, что это как мышца, которую, когда мы ходим в зал и поддерживаем, вот, ну, публичное выступление э — -э, это то же самое, та же самая мышца, которую мы должны прокачивать. И, например, если начинается в компании какой-то сложный период, и мне не до выступлений, или я просто не очень комфортно чувствую, или просто мне становится это неинтересно, у меня были такие периоды, когда отказывался там, от каких-то интервью, выступлений, просто потому, что ну, ну, зачем? Как бы какая, какой value для, для, для меня, как бы self мне какой-то не нужен, инвесторов я там не привлеку, партнеры нам тоже не нужны, мы не B2B сервис, я туда не ходил, и поэтому я использовал эти курсы просто для того, чтобы держать эту мышцу в тонусе, и вот когда я в первый раз столкнулся с практиками, которые используют при подготовке актеров к театральной сцене, я просто офигел, насколько сильно это был для меня выход из зоны комфорта, потому что я, мне давно вот на каких-то курсах не было так дискомфортно. Я обычно приходил на них и очень уверенно понимал, что я здесь точно не самый слабый, и как бы там, наверное, больше людей смотрело на меня, а не я кому-то в рот, типа «Вау, зачем ты сюда пришел, ты же и так можешь преподавать». Но когда мы начали делать актерские практики, у меня вот все мои болячки, которые я уже давно не ощущал, типа, они не выгляжу ли я как мудак, а почему я вот сейчас так странно смотрю, а почему меня колба? А почему я нервничаю, хотя мне нужно просто выйти там, не знаю, прочитать басню или выполнить какое-нибудь странное задание, типа, тебя бьет током, ты падаешь, тебя колбас, у тебя пена изо рта. И ты такой, ну как, я же там в белой рубашке, как сейчас упаду? И насколько, ну в плане вот неких метаморфоз, насколько сильно за этот курс всего лишь за один месяц, вот там условно, если это упражнение я бы, мне бы предложили выполнить на первом занятии, но ну, я бы как-то так аккуратненько упал и так типа а, -а, а меня бьет током. Через месяц все, чувак, бжж, ты просто <падаешь>, падаешь, у тебя пена брыжит, тебя колбасит и тебе вообще пофиг кто там, либо сцена и там тысячи человек, либо Прикольно. твои коллеги. Да. И, ну, при этом там очень много жестких, я даже, не знаю, мне кажется, нецензурных вещей. А, вот, а и... у нас э... можно ругаться, кстати. А, как, ну, можно я, говорить Я думаю, слава. если бы я вам показал, Можете, принципе, упасть, да, показал отдельные фотографии, которых, к я надеюсь, нет, <свят> вот, чтобы меня не шантажировали через 10 лет ими, а, но это выглядит как реально какой-то БДСМ-клуб или какая-то секта, где а, 15-20 вполне себе взрослых людей занимаются какими-то странными вещами, там что-то ползают, перекатываются в каких-то таких странных позах и делают какие-то да, задания, да. и не поймешь, то ли это как бы секс-курс какой-то, то ли это дыхательная практика, но... То ли тренинг
2: Нас смотрят много продакт-менеджеров, мы хотим, чтобы и нас смотрело наш... много по Наконец-то Мы начинаем подкасты. Да. да. А, -а, а какие курсы продакт-менеджером посещать, по-твоему? Ну, да. с учетом того да. э -э требуемого скилл сета для продукта, там тоже много коммуникации, но там есть и более э -э глубокие там, аналитические способности нужны, возможно, понимание технических вещей.
0: Как бы я бы, наверное, поступил, если бы я хотел стать самым крутым продукт-менеджером, вот. вот мне из моего опыта предпринимательского всегда очень, мне всегда импонируют люди и продукты, которые, у которых тоже такой предпринимательский mindset, но при этом они более структурные и системные. Вот, например, я признаю как предприниматель, я не очень системный человек. Точнее, я системный, но я заставляю себя таким быть, и опять же, там, мой военное прошлое оно мне в этом помогает. Но при этом я знаю, что если я расслаблюсь, я, ну, я потеряю вот, ну, некую структурность в своих действиях и, и систему. Uh, и поэтому меня всегда вызывают уважение те продукты, которые помимо системности, они, они очень про бизнес, и они всегда любую задачу, э, там, любой, не знаю, KPI, OCR, они всегда воспринимают с точки зрения бизнес, бизнеса, сколько это стоит, сколько это денег нам принесет. И они хотят оцифровать процесс, которым они занимаются, всегда в бабле, потому что я все-таки считаю, что хороший продукт менеджер он всегда должен отвечать за деньги в компании, даже если его непосредственно направление не влияет на деньги. Но это ошибочное заблуждение, к сожалению, я вот на собеседованиях часто слышу, и вот я когда задаешь вопрос, вот отвечал за деньги, люди говорят, нет, я не отвечал за деньги, потому что я занимался там какой-то вообще ерундой, где-то не было там слово монетизация. И я начинаю объяснять, что даже те показатели, до которых ты, ну, над которыми ты работал, они в любом случае либо влияли на то, что компания где-то экономила и сокращала какие-то косты. Либо она зарабатывала больше. То есть либо мы оптимизируем, либо мы сокращаем. Как бы, бизнес очень простой. Если хочешь много зарабатывать и быть прибыльным, тебе нужно либо много зарабатывать, либо, либо меньше тратить. Все, то есть, то есть он должен видеть
2: эту причинно-следственную да. связь между своими действиями да. и, и Мне кажется, сейчас вообще
0: нет проблем, mm -hmm. а, даже не обязательно, чтобы стать классным продуктом, идти на какие-то курсы. Сейчас очень много каких-то бесплатных вебинаров, а, записей с крутых продуктовых конференций. А, я, насколько знаю, там и Эпигрос выкладывают, и все продукт-продукт-кемпы выкладывают свои записи. Да, да. Можно подписаться на два десятка классных продуктов или там СПО в Фейсбуке, в Телеграм-каналах. Есть огромное количество, а если ты знаешь английский, то вообще перед тобой открыт весь мир». И я, честно сказать, даже не очень понимаю, зачем идти на какие-то курсы. Ну, если мы сейчас не говорим про интенсив, чтобы там за 3-4 месяца не переквалифицироваться условно из дизайнеров продукта, да, тогда понятно. Но мне кажется, что с точки зрения как бы хард скиллов у продакт-менеджеров сейчас нет проблем, чтобы себя развивать. Главное желание. Главное желание становиться круче и просто поглощать всю эту информацию. Ну и старые добрые, добрые книжечки там, из серии там, «Спроси маму» или там, «Эрика Риса», там, «Лин Стартап, да, вот какие-то самые базовые, которые ты обязан прочитать. А, с этим все понятно. А вот чтобы стать реально крутым, мне кажется, нужно больше посещать бизнесовых конференций. И будучи продакт-менеджером, я бы ходил, например, на конференции, где выступают фаундеры, где выступают коммерческие директора, где выступают крутые бездевы, где люди делятся проблемами и опытом, которые бы научили продакт-менеджера видеть картинку сверху, на уровне всего бизнеса, даже на уровне тех процессов, которыми он не занимается. И... Я бы посоветовал э, вот, ну, фокусироваться в этом направлении. Плюс, э, наверное, одно из направлений, что касается софт-скиллов, э, вот и, если говорить о, о моем опыте, к сожалению, основная проблема у продуктов, которая была в нашей компании, она до сих пор тоже ну, есть во многом, это когда люди просто не могут договориться. И что самое печальное, вот, что меня всегда больше, больше всего расстраивает, когда два очень сильных человек, может быть, выдающихся сотрудника, каждый из которых реально практикой доказал, что он крутой чувак, что он в состоянии брать на себя ответственность, перформить сложные задачи, они просто не могут договориться, и рано или поздно их спор там, переходит на личности, там два взрослых человека просто поругались. И вот ты по отдельности с каждым из них общаешься и понимаешь, что и он прав, и другой тоже прав, и реально непонятно, где то золотая середина. И просто приходишь к выводу о том, что, ну, какую-то позицию в любом случае ты должен, ты должен принять, ну, либо заставить людей подраться и там уж как бы выживет сильнейший, вот. И я после этого осознал, что на самом деле самый-самый важный, важный скилл у любого сотрудника, нового продукта в частности, это его умение договариваться, коммуницировать, признавать свои ошибки, слышать других людей, ставить себя на их место и какими бы банальными вот эти фразы сейчас не звучали, но кажется, что чем, чем банальнее, тем сложнее, потому что я еще не видел человека, вот у которого, в том числе и себя к таким людям не причисляю, у которого бы вот со всем этим было все окей, когда ты можешь абстрагироваться от эмоций и просто там, ну, по-честному признать, да, ну, я, кажется, зафакапил, я с тобой согласен, и, и как бы это не выглядит каким-то там прогибом, это
1: просто, ну, правильно, по-бизнесовому и честно. Знаешь, говорят, что там, масштаб компании равен ограничен масштабом личности ее основателя. То есть еще и многие предприниматели придерживаются мнения, что для того, чтобы достичь каких-то высочайших успехов в бизнесе, надо себя вначале на, на этот уровень поднять. То есть человека, который в состоянии этого достичь. Тогда успех себя не заставит долго ждать. Вот, и мне кажется, развитие продукта в этой же плоскости находится примерно.
0: Тогда для моей компании это плохая новость, <смех> <смех> если это действительно так. Я думал, да, я тоже наткнулся -то на эту фразу, и ты знаешь, я себя смог убедить в обратном, потому что ну, есть примеры абсолютно выдающихся компаний, да. которые сильно переросли основателей, но при этом... А, она... например, ну просто интересно, вот есть у тебя какой-то пример? Вот такого? мне, знаешь, я... Да. я всегда, я вот у, у Миши Трутнева каждый раз, Миш, привет, тебе, хочу спросить. Я очень люблю, когда Миша поступает, потому что, мне кажется, это вообще Ой, один из... Все из, самых, из, из самых интересных ораторов на любой конференции. И вот Миша ни разу не произнес имя, основателя компании Ultimate Guitar, uh -huh. он всегда говорит, фаундер, типа, вот, наш фаундер э, сказал, да, или там наш фаундер посмотрел и принял решение, и <laughs> со стороны выглядит, знаешь, как будто такая секта, и и, Его и имя главного забыли. сектанта даже не произносится, то есть это такой, знаете, сами знаете кто, который просто, ну, нельзя говорить, нельзя произносить это имя в
1: суе. Я не знаю, я вот в
0: темной комнате за закрытой дверью
2: сидит, ему стучат, он записочку под дверью просовывает, и там написано, что нужно сделать. И еду
1: еще заносит в комнату просто. Самое интересное, нет. а ты был там? Не знаю, кто это, ты помнишь? А Елена. позовите Мишу,
0: Миш, приходи, я, будучи Миш, ор, организатором как бы данного <с подкаста, да, вот я приглашаю тебя стать следующим гостем, ну, ты, конечно, не Денис, но я думаю, что. Сейчас,
1: кстати, собрал вообще всех селебов отечественного маленького рынка продуктов, туда же Тимур Гаврилов ушел, это Лингвалео. Лео, туда этот Антон Крахмалюк, да, пошел, который, что... Который, 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 что который, который ведущий Epic Growth Conference. Который все <laughs> сделал конференции, да, в России. А и почему там...
0: ты еще на диване там сидишь тогда? А они, я тоже не Они там. в Калининграде.
1: <laughs> Нет, и туда еще Короче, еще какие-то чуваки, туда да. пошли, они прям массово, мне кажется, нанимают. Ну, круто. А, я, кстати, тоже, вот хороший ты хорошо заметил, вот им гитара реально никто не, не, не знает. не помню, Основателя? Его да.
2: зовут Евгений Найденов. А, ты вкусный, Ну зачем да? ты да. вот
0: разрушила вот эту вот ми 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 мистику еще раз, которую мы тут сформировали? Простите. Но
2: мир должен знать своих ага. героев. Он есть, он вполне материальный, он действительно крутой чувак, очень харизматичный. Я с ним лично не знаком, но...
1: Миш Труднев рассказывал.
2: Ну... Есть, как бы, не знаю, какие-то вещи, которые он инициирует, да? Ну, ты же -то тому человеку, Миша. который
1: про него рассказал. Нет, конечно, да Это нет, Миша, да. Миша про него рассказывает, <смех> ну, На самом, деле, да, на самом деле. деле, конечно, никто не смеется. Жень, привет тебе. Но тут вообще, ты как, вот если эту тему развивать дальше, пора все таки тебя и так далее. Ну, давно тоже этим занимаешься. Любой бы уже там наверняка подвыгорел. Ты сам себя как чувствуешь в целом? Ты, как тебя, что тебя драйвит уже на восьмой год подряд? Вот этим всем, а даже больше вот этим всем заниматься. И... Не знаю, вот там, сегодня ты что делал вообще? Что тебе самому интересно еще осталось делать? И как ты себя там еще дальше заряжаешь?
0: А, я чуть вернусь к предыдущему вопросу и, давай, и отвечу давай. на твой. Мне, мне вот недавно э, скинули цитату, кажется, Игоря Рябенького. Он очень, как, как мне кажется, круто сформулировал. Дословно не скажу, но да. суть примерно такая, что э, он говорил со стороны инвесторов, что если ты как инвестор инвестируешь в проект... SEO, которого после этого, там, на следующий день пошел выступать на сцену, рассказывать, как делать крутые продукты, как привлекать деньги, как взаимодействовать с инвесторами, ты проинвестировал не в бизнес, а ты проинвестировал в, в лектора, да, или в оратора. Mm -hmm. И я больше разделяю вот эту позицию, потому что, ну, как бы зачастую кажется, что, ну, некоторые коллеги этим увлекаются, mm -hmm. и просто теряют контроль или как-то, не знаю, не то, что отрываясь от земли, э, ну, их слишком много становится в медиа, как-то вот в каком-то публичной сфере, а мне кажется, что, ну, а предприниматели все таки чаще должны слышать по показателям бизнеса. То есть круто, когда про тебя говорят, когда у тебя каждый месяц выходит релиз, твоя компания запартнерилась с тем то mm -hmm. компания привлекла раунд, компания вышла на IPO, компания зафиксировала там прибыль или что-то еще, и, и ты как SEO там даешь цитату отвечая журналистам. Но никогда ты как SEO раздаешь комментарии на абсолютно разные темы, проводишь какие-то тренинги, участвуешь постоянно каких-то мастер-классах. И вот тебя там сильно больше люди видят, угу. пусть даже не как бы глобально люди в масштабе страны, а ну, какая-то там продуктовая угу. комьюнити, да. чем слышат о достижениях, об успехах твоей компании. Ну, я не говорю, что это плохо или хорошо, главное, чтобы человек кайфовал и ну, от этого, и почему нет, если он преследует какие-то там другие цели, я ни в коем случае не осуждаю это, но... Вот мне со стороны кажется, что... И мне бы, например, хотелось, чтобы там, о моей компании говорили чаще... Чем обо мне, либо обо мне бы говорили чаще в контексте успеха в компании, а не в контексте того, что там я там пришел на какое-то интервью и делюсь умными вещами, и с таким наслаждением рассказываю о продуктах, как будто бы я знаю, как их делать.
2: Видел у тебя ВКонтакте? Все-таки а -а -а. мы немножко готовились.
1: ВКонтакте там... ты Это не ослышался? Да, у, у Дениса
2: есть страничка ВКонтакте, и она и в довольно популярная. Там и даже сервисы Футубра.
1: Серьезно, Футубра, еще жива? — Вряд ну, ли. Ну, — ну, ну, точно было. — Так вот,
2: это двойной зашквар. Страница ВКонтакте и фото с Портнягиным. Я не берусь комментировать. Но Мы не получились дает... на фото? Нет, на фото, кстати, на всех ты получаешься очень круто, надо сказать Ну просто
0: мой фотограф очень много делает сессий А что тебе дает
2: такой нетворкинг вот с такими предпринимателями, так скажем, противоречивыми У которых, ну у Тинькова все-таки реноме крутого, большого бизнесмена Несмотря на то, что личные какие-то вопросы можно обсуждать, но он большой, сильный бизнесмен у Портнягина сомнительные Реноме. Я не знаю, как бы хороший, он плохой, не берусь судить. Но если в целом инфополе вокруг него рассмотреть, то да. там очень противоречивая информация. Да. Да. И вот с такими бизнесменами, как ты оцениваешь знакомство, общение, нужно оно, не нужно и что оно дает?
0: Слушай, я считаю, что любые новые знакомства с людьми, чей бизнес, например, не связан с нарушением законодательства или с какими-то абсолютно токсичными темами, они никак не могут не навредить. То есть, наверное, если бы ты делал какой-то совместный бизнес с человеком, а я вот, ну, так получилось, что там два моих проекта, они были там, с одним партнером, с Лешей Гидеримом, и мы как-то так друг друга нашли случайно, да? но, например, если бы вот меня иногда спрашивают, как найти партнера, я говорю, ребят, я не знаю, правда, потому что, ну, мне повезло, но, наверное... Принципы плюс-минус те же, как ты ищешь сотрудника, просто там x10. Ну, ну что-то что близкое между наймом э, c-level менеджера и женитьбой на там, вы вы выбора спутника жизни второй половинки. А... Поэтому я проповедую максимальную открытость и знакомство с людьми, которые как-то могут, ну, в идеале, которые создают для меня определенную ценность, либо я создаю для них ценность, и это может капитализироваться в виде чего-то нового. Например, ну, как мы познакомились с Димой, у них есть бизнес-клуб, меня пригласили выступить в этом бизнес-клубе, просто рассказать об истории еду. Это абсолютно, ну, то есть я достаточно часто, там, ну, раз там, в месяц уж точно прихожу в какие-то бизнес-клубы, и есть две аудитории, которые мне всегда очень нравятся. И я всегда, когда меня приглашают выступить перед студентами, там, какую-то лекцию на открытую прийти, я всегда соглашаюсь, просто потому что у меня есть офигенная домашняя заготовка. Я говорю, что, ну, я на пятом курсе бросил институт. И, как, и я принял решение не получать высшее образование просто для того чтобы Отличная показывать для Показывать свои... да в этот момент ректор который как бы сидит он так смотрит на человека который меня пригласил типа типа как бы это согласовано и я всегда перед студентами говорю что ребята главное чтобы вы чувствовали ну когда мы поступаем в институт, нам 16-17 лет. Как ты в этом возрасте можешь понять, кем ты хочешь стать? Скорее всего, там какие-то нереализованные желания родителей, да, на это больше влияют. И люди, как правило, неосознанно идут. Ну, посмотрите, у каждого из друзья, которые не работают по специализации. Но почему-то, даже когда люди это понимают, они почему-то все равно продолжают вот находиться в этом статусе, -квой. типа, ну, я же уже там, на третьем курсе, и, типа, я вот пойду, получу образование, а дальше пойму, пойму, чем мне заниматься, или там найду второй. Но при этом я еще два года зачем-то потрачу впустую. И я всегда говорю, что я вот тот пример человек, который понял, что моя мечта с детства стать военным, как мой старший брат, как мой папа, но я начал фанатеть от другого ремесла, которое буквально за два года вообще изменило все мое представление о там, мире о жизни, и я просто принял решение здесь себя кардинальное, во многом потому, что во мне такой юношеский максимализм, а вот эти амбиции, сейчас бы, может, этого не хватило. Я принял решение и ушел. И поэтому я кайфую выступать перед студентами. И второй перед предпринимателями. Мне всегда очень интересна аудитория предпринимателей, потому что это удивительный лайфхак. А когда ты общаешься с предпринимателями и отвечаешь на их вопросы, ты, во-первых, отвечаешь на многие вопросы, ответ на которых ты не знал сам. И я не знаю, как это происходит, но вот у меня очень часто, когда я не могу решить какую-то проблему, но я, я, например, либо, ну, даю какое-то вымышленное интервью, я иногда сам себя как бы, вот, ну, беру себе интервью как журналист, например, перед сном и вот просто закидываю, а вот как вы вот спустя пять лет решили ту проблему, которая вот у меня болит сейчас? — Так делаю, да? — Я так делаю, да. Притом у меня есть несколько типов журналистов, которые как бы, типа, дудя, который там начинает прям с цифрами, а насколько сколько конверсию увеличишь? а почему? Вот. И я иногда отвечаю себе, точнее, отвечаю тому журналисту вымышленному. И я потом такой, вау, так это же, это же почти, почти план. Это уже, это, ну, как минимум какая-то гипотеза, которую стоит попробовать. Поэтому я иногда лучше структурирую свои знания, просто отвечая на вопросы. А так получилось, что самые интересные вопросы по бизнесу могут задать только предприниматели, у которых абсолютно такие же проблемы. Неважно, это предприниматели из IT, это предприниматели из реального сектора. И поэтому я всегда, если есть такая возможность и свободное, свободное время, я очень ну, люблю общаться с предпринимателями. И в прошлом году... Я даже не знал, что есть только бизнес-клубов. Вот я выступил там в четырех или в пяти бизнес-клубах, очень разных. Притом сам я состою тоже в нескольких сообществах. А, а ты платишь за это? это нет, нет, история, нет, 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 нет. Я, я ну, я, и в тех, где я состою, я, ну, не плачу, потому что ну, там все таки ну, немножко другие ценности. Вот типа Founders mm -hmm. for Founders, наверное, это лучшая, лучший клуб предпринимателей из IT-сегмента, вот в который, если вы основатель компании или какой нибудь там руководитель, вы обязаны ездить на вот эти тусовки и выступать даже не выступать, просто слушать, потому что это уникальная возможность услышать напрямую от людей не под запись, не под камеру а правду, которую они скорее всего никогда не скажут в интервью. вот то то в вот я сейчас вот вам рассказал, да, если бы мы я выступал на Founders for Founders, я бы, конечно, все по-другому говорил. Вот, а сейчас я вынужден вынужден как бы лицемерить, врать. да, и нагло врать.
1: Вот. Давай еще чуток лично про тебя всем нашим многочисленным зрителям. Интересно, вот Денис Кутергин как человек, когда он выходит из офиса, сам ты вообще вот сейчас, что у тебя на повестке дня в личной жизни, я не знаю, куда ты энергию тратишь, там, увлечение, может, какое-то новое. Куда ты? Кроме стрип-клубов, про да, которые мы ты, уже знаем. Да. Куда ты деньги, может быть, сейчас тратишь? Может, у тебя какой-то, я не знаю, фетиш есть, что ты там, машину покупаешь каждые два года новую, еще что-то. Вот что тебя сейчас драйвит вне работы? У меня есть несколько увлечений. Который я использую как тренажер для мозга. Звучит как заготовочка от пиара. А... <сх> У меня есть нет. Да, ключей. да, да,
0: так. Да. Лен, <свят> Лен, Лен, я не слышу. <свят> Какие? Ага, да. Игра, на... Ага. Для того, значит...
1: чтобы прокачивать свой предпринимательский наук. -а. Игра на
0: гуслях. Значит, первый, первый, самый, наверное, офигительный да. инструмент, который для себя открыл. Это игра на барабан. Как раз-таки на одной из бизнес-встреч выступал в клубе, кажется, бизнес Heroes. Я познакомился с одним основателем школы, гитарной школы, и он предложил мне прийти к нему в гости, просто, ну, на экскурсию в его барабанную в «Drum School». И в итоге мы поиграли там час, и я подписался на полгода, ну, на его личный, как бы, личный коучинг. И я понял, что для меня а, вот и, и игра на, на барабанах, почему на барабанах, потому что это, это инструмент, который рождает очень много нейронных связей, когда у тебя работают сразу оба полушария задействованы, левое и правое. А учитывая то, что у тебя задействованы все конечности и руки, и ноги, там ноги на педалях, руки с палочками, огромное количество барабанов, и ты... А, ты должен постоянно чувствовать ритм, потому что барабан — это как бы сердце любого музыкального коллектива, и не сбиваться, но при этом ты можешь играть в, там, с ударами на слабую долю, абсолютно рассинхронно ударяя по тарелкам, по барабанам и так далее, и у тебя мозг постоянно занят вот этим потоком, не сбиться, считать такт, при этом знать, когда у тебя будет сбивка, как ты должен ее отыграть, и в этот момент я не могу думать абсолютно ни о чем. А что думают есть, твои соседи в для этот меня? момент? А, ну, я, я играю только Тихий, вот в музыкальной, да, Знаешь, в музы, -то в музыкальной в студии, да. либо на электронных, на электронных. Да, а, слушаешь, в, в да. слышишь да. да, и в принципе... Я, я себе представлял вот, прям... Нет, нет, нет. И это для меня некая медитация, а, а, потому что вот только в этом состоянии я могу отключать мозг, и неважно, какая у тебя была проблема, вот в каком состоянии ты пришел. Ты после часа, ну, во-первых, ты весь сырой, потому что это еще и хорошая кардио, и у тебя очень хорошо гоняется кровь. А, это очень хорошая физическая нагрузка, uh -huh. и у тебя, знаешь, как будто бы крылья за спиной вырастают, ты просто сидишь и думаешь, да, я сыграл, я выдержал темп, и даже если я сбился, ты, ну, ты, я все равно от этого кайфую. Поэтому, а, это музыка, игра на, игра, игра на гитаре и игра на барабанах, б, это спорт. Я достаточно регулярно бегаю два раза в неделю, и для меня это тоже, ну, как бы Во многом не для того, чтобы поддерживать угу. э, как бы здоровье, просто э, я э, мне хорошо думаться, то есть я как-то концентрируюсь на каких-то хороших вещах, и я иногда специально выбегаю, то есть если у меня есть какие-то вещи на подумать, я их откладываю, и я знаю, что так завтра вечером у меня пробежка, я об этом подумаю. Ну что... Вот мы очень логично подошли Абсолютно. к
2: апогею нашей телерадиопередачи. Это конкурс. От тебя что нужно? Какой-то приз, который ты нашим э, зрителям предложишь. Возможно, из того, что мы сегодня обсуждали, возможно, нет. И какой-то вопрос, связанный с юду, Любой, на навскидку, где есть какая-то цифра, которую не так просто прогуглить или
0: угадать. Mm, Давайте самое самое дорогое задание. Давайте да суммарно вот за все время какое задание
1: было выполнено э, самым большим чеком. Итого у нас задание исторически на юду какая была наибольшая сумма у успешно выполненного задания. Да. Кто ближе всех подойдет к ответу, да. тот получит тот получит. Не получилось. Да, да ну да, да. что-то хорошее такое, <смонтированный> что людей, людей <смонтированный> мотивировало, да?
0: Давайте я, пом ну нет, не могу, давайте типа, э, обед. я угощу, угощу кого-то ужином в Макдаке, И... ну ресторан выбирай я, в ресторан <смон> выбирай <смон> я, извините. Ну постараюсь там, не знаю, помочь, ответить на вопросы, может быть там какие-то там... Проблемы, если есть Если вам кажется, что я почему-то Компетентен в этих вопросах то Ограничения вы, по полу есть? Вы можете меня а, Помучить Отлично, тогда по
2: тогда да. решили Консультация
0: И Беседа, а, да, беседа, консультация, да, консультация? Да, не, 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 Просто ужин дальше да, с Денисом да, Кутергиным,
1: да. Автору Ответа, который максимально близок к правде Денис,
2: супер, спасибо тебе огромное Было очень круто, очень интересно Заходи еще. Ну, я особо не напрягался, как Да, мы заметили. Спасибо да. большое, Все, ребят. Было всем спасибо, круто. пока.
1: Пока.